0: Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, conversamos con las personas que hacen política, que crean corrientes de opinión, y que pueden ayudarnos a comprender mejor cuál es el proceso político en el que estamos. Bien, hoy día, eh, tenemos, antes de conversar con nuestra invitada el día de hoy, solamente para comentarles que hace eh, un rato eh, la Policía Nacional de Perú puso este eh, aviso urgente en su Twitter que yo paso evidentemente a compartir con ustedes porque nos parece siempre que darle la mano a la policía en todo lo que se pueda. Ah, si conoces el paradero de Marjorie Milagros Silva Landa, repórtalo a la comisaría más cercana o comunícate al teléfono División de Investigaciones y Búsqueda de Personas Desaparecidas 01431 81 Súmate a la búsqueda. Persona Desaparecida. Están las características de esta niña. Tiene 13 años. Eh, es una señorita de cabello castaño oscuro, estrigueña, tiene una cicatriz de 5 centímetros en el pómulo derecho, y el 13 de octubre del 21 desapareció de su domicilio en calle Los Cipreses, Manzana 1, Lote 27, asiento de Humanos, Los Olivos, de Pro San Martín de Porres, vestida, podera negra y pantalón negro. Por favor, a las personas que sepan, de Marjorie Milagro Silva Landa, que se comunican con ese número telefónico, que es el 431-8140. Hashtag súmate a la búsqueda. Bien, dejamos este asunto, este aviso de servicio público nos parece fundamental para sumergirnos en lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República. Como ustedes saben, el Congreso aprobó por insistencia regular la cuestión de confianza, un tema central. Pero se desestimó la petición del gobierno a fin de modificar el, eh, la misma causal de incapacidad eh, moral, para vacancia presidencial, etcétera, no el, el, el Ejecutivo presentó a última hora un proyecto que quería neutralizar lo que ya estaba, digamos, listo para ser debatido y votado. Y finalmente, como decimos por insistencia, se ha regulado la cuestión de confianza. Bien, ¿qué cosa dijo la congresista Cyril Basan Déjenme compartir con ustedes un poco de su alocución, me parece interesante para comentarla después con nuestra invitada María Bali que está conectada ya con nosotros. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Siri Tesoro Bazán, por favor.
1: Lamentablemente tenemos un poder legislativo que no legisla una ley en tres meses, la verdad y es que hasta da vergüenza explicitarlo de esta manera. Tenemos un legislativo que no legisla y tenemos un legislativo que quiere hacer las veces de ejecutivo quiere hacer las veces de Tribunal Constitucional y al mismo tiempo habla de separación de poderes. Qué tamaña incongruencia, presidenta. Creemos, sí, que debemos retomar el rol legislativo de este congreso. Tenemos que legislar compañeros y compañeras por la reactivación económica y para legislar para la reactivación económica, para paliar el hambre y solucionar el problema de la inseguridad alimentaria, para aliviar ...el frío y el hambre de los niños de nuestro país... ...la anemia, la desnutrición y todos estos problemas... ...necesitamos estabilidad política. ¿Y qué hemos recibido de este Congreso hasta ahora? Nada. Pero sí quiero plantear que se ha recibido desde el Ejecutivo hasta ahora. El Ejecutivo no ha planteado una cuestión de confianza. El Ejecutivo ha planteado un cambio de gabinete... ...que está liderado por una Premier que el día de hoy y el día de ayer... ...se ha estado reuniendo con todas las bancadas aquí presentes. Y en aras de ese diálogo... Consideramos y considero, Presidenta, que han tenido ya algunas consecuencias concretas de lo que el Ejecutivo busca, que es la estabilidad. El dólar ha bajado y hay inversionistas que están planteando nuevamente retomar su actividad aquí en nuestro país. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué señales está dando este Congreso de su trabajo, del trabajo legislativo? Se ha hablado y algunos congresistas han dicho que para esta insistencia, previo proyecto de ley, previo dictamen, ha habido un amplio debate, pero yo en aras del amplio debate pediría y se reconsidere o se considere los otros cinco proyectos de ley más que buscan legislar sobre este mismo tema, si tanto se ha debatido, porque hay cinco proyectos de ley más, incluido el del Ejecutivo, esperando a ser debatidos. ¿Es que vamos a discutir uno por uno? ¿Hasta cuándo vamos a discutir el bueno, poder del Congreso es sobre el poder del
0: Ejecutivo? Sí, tesoro va que nos hablaba ahí en el Congreso de la República. A mí me causa, por lo menos, sorpresa escuchar a una persona hablar de la manera en que lo hace esta señorita congresista, por una razón muy sencilla. Me parece que ella está dejando de lado una serie de conceptos fundamentales que tienen que ver, primero, con la democracia, segundo, con las mayorías que son elegidas Tercero, con lo que hace la mesa directiva, es decir, para algo hay una mesa directiva que dirige el debate y los que justamente manejan la mesa directiva, que son elegidos por votación entre todos los congresistas, deciden qué se pone a debate, cuándo se pone a debate y cómo se debate y cuándo, y la forma en que se va a hacer el trabajo legislativo. La minoría tiene que justamente esperar a ser mayoría para poder tomar el control y desarrollar las cosas como lo puede necesitar o querer. No es un capricho. No es que la minoría le impone a la mayoría cómo hacer las cosas, pero parece que eso no está en el criterio de la congresista Cid Tesoro Bazán. Por lo demás, mi impresión en realidad es, y lo digo con toda eh, franqueza, como siempre y con todo respeto, que la señorita Bazán está buscando un ministerio. Y esto lo digo con mucha eh, claridad porque tengo la impresión que como... La valla es tan baja, cualquiera puede ser ministro de Estado en este momento. Y entonces, en un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. Creo que eso es lo que yo eh, visualizo, ¿no? Cuando preguntan qué es lo que el mm, gobierno ha hecho hasta ahora, quizá eh, en el activo que la congresista Siri Tesoro Bazán nos muestra, eh, ella olvida, lamentablemente, una parte muy importante, sobre todo cuando se refiere a la estabilidad política, que no se logra con las cosas que ella dice que hace el gobierno y que no son así. Porque la inestabilidad política viene básicamente en un 99.9% por parte del gobierno y sus voceros en el Congreso, cuando siguen diciendo todo el tiempo que el tema de la Asamblea Constituyente es el tema central con este gabinete. O sea, no hablemos eh, de Bellido, Béjar hablemos de Barranzuela, hablemos de Gallardo, hablemos de los dinámicos del sur, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno se pone a pensar qué es lo que genera inestabilidad frente a las inversiones, tiene que ver con la cantaleta, que no es otra cosa que un objetivo claro, que lo han dicho antes, durante y después de la campaña. Quieren cambiar la constitución de la República a través de una asamblea constituyente para peregrinizarse en el poder. Eso es lo que genera inestabilidad en el país en este momento. Ese dólar que sube o que baja tiene que ver con eso. Las inversiones no vienen por esa razón. Y de eso, por supuesto, la congresista Sigrid Tesoro-Bazán no dice nada. En fin, dejemos el tema ahí por un momento. Quiero comentarles algo más antes de darle la palabra, por favor, a nuestra invitada estelar, que es María Lavalli. La congresista... Eh, Patricia Juárez dijo una cosa muy cierta. Lo que ha hecho el Congreso es recuperar el equilibrio de poderes. Así es. Eh, estamos cansados de esta palabra que usó Vizcarra, ¿no es cierto? La manera como se cerró el Congreso de la República. La denegatoria fáctica de la confianza. Ustedes recuerdan bien qué fue lo que pasó. Bueno, esa barbaridad creemos que de esta manera no está solucionada. Porque en el Perú Lamentablemente las cosas pueden volver a ocurrir mil veces. Pero por lo menos tenemos un ápice de que el Congreso de la República ha avanzado en la dirección correcta. Esto que ha hecho el Congreso ayer era lo que tenía que hacer hace rato. Al margen de las discrepancias, también con muchos congresistas y con su manera de trabajar, creemos que esto que el Congreso ha hecho en líneas generales es acertadísimo y acertado. Bien. Uh, a Tudela dijo al respecto, la insistencia de la ley que precisa la cuestión de confianza es un triunfo para el Estado de Derecho, el cual primó sobre la manipulación de quienes buscan poder sin límite, así es. Se trata de una defensa de principio de las instituciones, no de las personas que están de paso por ellas. También a Adriana Tudela le enviamos de acá una estrellita, como se dice una metáfora, por supuesto, para decirle que estamos muy de acuerdo, como con Patricia Juárez, con su planteamiento y su comentario sobre lo que pasó ayer. Y, por supuesto, también con Patricia Chirinos. Dejemos en claro una cosa. Este Congreso no pretende quitarle facultades al Ejecutivo, como algunos notables dicen, asustados por allí. Lo que queremos es evitar que desde el gobierno se abuse del poder con interpretaciones antojadizas a nuestra Carta Magna. Faltó ponerle a Pati, que seguramente por cortesía no lo puso, porque le faltaron espacios, como lo hizo Vizcarra y las huestes que lo acompañaron en la barbaridad de desarrollar el Congreso de 30 de septiembre de 2019. Eso faltó poner ahí. Pero bueno, todos entendemos y espero que no nos olvidemos que eso pasamos hasta hace muy poco tiempo. Esta imagen es del presidente de la República ayer, muy contento, y nosotros siempre estamos eh, aquí, por supuesto, dispuestos a felicitar a cualquiera por su cumpleaños. más es una autoridad, más es la primera autoridad del país. Qué bueno que el presidente ha estado ayer de cumpleaños. No voy a decir que le regalaría, pero sí, ustedes lo pueden escribir en las redes sociales para comentarlo por acá en un ratito. El presidente dijo, estoy muy agradecido por el afecto recibido por mi cumpleaños gracias al pueblo peruano por sus felicitaciones en este día. Su cariño es un impulso vital que me fortalece aún más para seguir trabajando o bregando por un país próspero, unido, justo y con reales oportunidades. Presidente, regálenos, ¿no es cierto?, un no bien grande a la Asamblea Constituyente. No, firme usted el requerimiento de Lucas Gersi para que vea cómo las inversiones y cómo el dólar se desploma y va a ver cuánta gente se beneficia con la cantidad de puestos de trabajo que solamente esa decisión de su parte va a traer para todos los peruanos. Esto es la carta, se las pongo solamente para que sepan, que envía eh, al Congreso de la República 20 de octubre. Hoy día se ha enviado esta carta a las 13.50. ¿Qué es? Es una carta que viene del presidente de la República, a María del Carmen Alba Prieto. ¿Qué le dice? Tengo el agrado de dirigirme a usted para... Bueno, solicitarle, autorice al suscrito, o sea, Pedro Castillo, en su calidad de presidente de la República, la salida temporal del territorio nacional el día 30 de octubre eh, con el objeto de viajar a la ciudad de La Paz, Estado plurinacional de Bolivia, donde se llevará a cabo el encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. Muy interesante, ¿no? Como ustedes se dan cuenta... A las relaciones con Bolivia están a más no poder en la historia seguramente del Perú nunca hemos estado con tantas visitas de un expresidente boliviano en tan poco tiempo y con tantas relaciones o llamadas que vienen de estar multiplicándose de palacio de gobierno ¿qué podemos obtener de Bolivia en términos comerciales? o sea de intereses para el país porque finalmente las relaciones entre países entre otras cosas también buscan un beneficio para nuestra nación, salvo, salvo que el beneficio sea personal, en cuyo caso se puede entonces colegir otro tipo de relaciones. Pero no vamos a pensar mal, vamos a darle pase a nuestra invitada que brega por entrar a esta, a esta conversación. Estimada Mariela y muchas gracias por estar con nosotros como siempre te pedimos tú? y aceptas.
2: ¿Cómo estás Alfonso? Un saludo también a las personas que están siguiendo tu transmisión.
0: Gracias. Mira, estamos muy contentos porque ayer hemos tenido un récord de cobertura. Eh, ayer hemos llegado casi a 200.000 personas en la noche con el hermanón que estuvo acá una hora 52. No te voy a pedir, por si acaso, una hora 52 a ti de tiempo de día. Esto dura solamente una hora. Pero el hermanón se despachó con mucha tranquilidad y tuvimos un programa realmente con una acogida enorme. Siempre con críticas de algunos controles que nos faltan. Pero al final de cuentas, creo que lo que nos hemos sentido, digamos, satisfechos, porque eh, Ricardo Belmont ha podido, digamos, exponer su punto de vista controversial. Puedes discutir lo que quieras. Pero mira, yo creo que finalmente, como lo dijo él y yo suscribo, las redes sociales son para que tú puedas exponer lo que piensas y que el público decida. Así es la cosa. Mariela, vamos al grano. Tú estás apreciando desde varios lugares donde escribes y participas el proceso político en el país. Estamos cercanos a los 100 días y el día 25 de este mes se va a llevar a cabo la segunda presentación de gabinete. La primera fue Bellido. La segunda es la señora ahora Mirta Vázquez que va a ir a pedir el voto de confianza. Muy bien. ¿Cuál es, Mariela, tu percepción antes de entrar en el detalle preciso de los últimos acontecimientos si yo te dijera, a ver, del 28 de julio acá, ¿cómo ves la cosa? ¿Dedo arriba? ¿Dedo a la mitad? ¿O dedo abajo?
2: Dedo más que abajo, obviamente. Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, ya te saludé, perdón. Sí, dedo porque... más, más que abajo. Porque vamos de mal en peor, no vamos de tumbo en tubo. Esto es una cosa muy rocamolesca, muy descocida, desorganizada, inepta, eh, con un rumbo subterráneo, clandestino, que no, no lo dicen claramente, a pesar de que estamos en una democracia y, y las cosas tienen que ser transparentes y claras, y, y bueno, lo que vemos es que más bien lo que está ocurriendo es una penetración del narcotráfico, de, la, de lo que significa la producción o el cultivo de hoja de coca, y una expansión no tan silenciosa, bastante... ostentosa de eh, sendero luminoso o moadefo, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, y a la vez un retraso económico que no tiene fin, porque el ministro de Economía anda diciendo por ahí que todo está muy bien, que los eh, inversionistas están teniendo una eh, gran expectativa en invertir en nuestro país, cuando el BCR, el BCR, que es una persona que ha tratado de balancear y de sostener la economía a través del BCR, eh, eh, y por ende este gobierno, a pesar de que esa no sea su, su objetivo, pues ha dicho que en el 2002 la inversión es cero, 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 no sé, no sé qué está viendo el ministro de Economía, además está, ha pedido, ha dado un decreto, por el cual ha sacado un crédito suplementario, el Consejo Fiscal le ha dicho que eso es muy riesgoso, que no está respetando las normas del de, equilibrio fiscal, eh, que se va a disparar el déficit fiscal, pero, pero no parece importarle, ¿no? Porque las instituciones en este momento han sido hechas ser el pabilo, no, 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 no hay una institucionalidad. Ya la habíamos perdido con el, la dictadura, el gobierno golpista de, de, de Vizcarra, corrupto, golpista, etc. Ya la habíamos perdido porque Vizcarra, de hecho, hasta ahora sigue manejando, manipulando el Poder Judicial y la fiscalía, y es un bastión que tiene, pero uh, acá no hay institución que valga, mira, eh, por decir, y además estamos en pañales en lo que ocurre, porque no hay manera de seguir todas las cosas del gobierno, el ciudadano, el ciudadano está apretado con la economía, el pollo está en 10 soles, el gas está en 57, 58, me parece, no ha bajado, el pollo tampoco ha bajado, el dólar ha bajado, pero la verdad es que es una especie de, 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 de suspiro de suspiro leve, suspiro primaveral, ¿no? Porque 3.94, 3.93, de los cuatro que estamos son 5 céntimos, es, es, es cierto, es un poco menos, pero no es porque es un gran descenso, ¿no? Y tampoco nadie nos garantiza que ese descenso va a permanecer y va a ir a, a la baja, ¿no? Eso, eso más bien todo lo contrario. Pero aparte, institucionalmente vamos de mal en peor a todos los eh, nombramientos de Barranzuela, de, en, en, en el interior, de Gallardo, en el Ministerio de Educación. Tenemos mandos medios, viceministros, asesores, que son de terror.com y que no llegamos ni siquiera a, 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 a conocer. Porque como el día a día es tan rápido y la gente está preocupada por la economía y los periodistas no se van a basto para, para tanta cosa. Entonces, lo que tú ves es, por ejemplo, esto que acaba de aparecer siempre en redes, en las redes que son tan acuciosas a veces, que el, el personaje nombrado director general de la Defensoría de la Policía, el señor eh, eh, Félix Inocente Cheron Medina, no tiene nada inocente porque tiene, está sentenciado por delito contra la administración pública en la figura de patrocinio legal en agravio al Estado, en el décimo juzgado penal especializado en delitos de corrupción de Lambayeque. Y como este personaje, tenemos un, pero hace una playa de personajes con problemas judiciales, con lavado de activos, el mismo ministro del de Interior está en un proceso de lavado de activos. Es, es, es realmente... Ahora, ¿por qué lo soportamos? Yo creo que es porque no se puede, no se puede hacer tanto. El, el Congreso está haciendo la cuestión de confianza, bien hecho, está viendo lo de la, la confianza al nuevo gabinete, que es una cosa bien dudosa, la verdad, porque es un gabinete es lo más de lo mismo, pero estamos en un país que se va empantanando, ¿no? Y, y, y a, pesar, a pesar de nuestra indignación, de la indignación de algunos, de, de la preocupación por la economía, no hay mucho que hacer, ¿no? No hay, no hay, no hay muchas maneras de salir de esta situación, ¿no?
0: Mm. A ver, comparto contigo algo de información interesante y también con los amigos que nos siguen en Vaya Talks. Hoy día escuchaba a un analista político con mucha experiencia y dijo tres cosas que en algunos corridos ya se han comentado, pero las repito acá para comentarlas contigo. Decía, bueno, estamos frente a tres escenarios. Escuchen, amigos, a ¿eh? Ustedes que están siempre con oreja parada, y que están comentando ahí en las redes sociales siempre. Muchas gracias por eso. Estamos en, frente a tres escenarios. El malo, el pésimo y el catastrófico. Son tres escenarios. ¿Cuál es el malo? El malo es seguir como estamos. ¿no? Con una amenaza de asamblea constituyente. Y con, digamos, las fuerzas políticas tratando de evitar eso. Con un gobierno como el que estamos viendo, con más gallardos, con más baranzuelas, con más bellidos, con más viejas, con otros nombres, pero con esa calidad y con ese tipo de pensamientos. Y que eso se va a prolongar por los próximos años hasta 2026. Ese es el escenario malo. O sea, no va a haber crecimiento y el gobierno, como no sabe hacer nada, tampoco va a hacer las cosas, digamos tan, tan, tan mal, pero no va a ser nada bueno, ni siquiera regular, simplemente va a quedarse así como está, empeorando bastante las cosas, pero vamos a estar en un escenario malo, ese es uno. El segundo es un escenario pésimo, es decir, el presidente se le ocurre continuar con la cantaleta de la Asamblea Constituyente y finalmente la impulsa, se producen los choques de poderes, esto es inmanejable, hay crisis permanente, la tensión aumenta y no tenemos cuándo descansar y esto se pone realmente como una película de terror. Y el tercer escenario es el catastrófico. O sea, como se cansaron de la oposición, cierran medios de comunicación, cierran el Congreso, sacan, vaya a saber Dios, a quien ahora, digamos, en las calles para, digamos, hacer que la gente se quede tranquilo, si será alguna eh, especie de... Eh, ronderismo o alguna fuerza especial contra los que quieran protestar, meten gente presa y se quedan con el país. Bueno, a ver, ¿tú crees que esos tres escenarios son posibles o este analista realmente está despistado?
2: No, a mí me parece un poco ingenuo en su escenario de pésimo que este gobierno se vaya en el 2026 porque este gobierno ha entrado para quedarse, eso es claro y van a ver la manera cómo sortear el tema de la constituyente. Afortunadamente para nosotros, para los demócratas, el tema de la asamblea constituyente tiene roces entre, en, en este frente de extrema izquierda, porque la gente que viene de las canteras de Sendero Luminoso, de la, eh, del Movadef, eh, es gente que como son más políticos, son más eh, eh, estructurados, tienen un partido, un partido que tiene mucho más alcurnia y mucho más eh, eh, trayectoria que el Partido Perú Libre, pues oye, todavía no, las condiciones no están dadas, tenemos que ganarnos la confianza del pueblo mayoritariamente, tenemos que, 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 que digamos eh, eh, realizar una serie de, de, de situaciones y condiciones, no hay, no hay un, un, las condiciones políticas para una asamblea constituyente. Entonces, pero Claro, es una consigna que comparte porque este frente se ha unido por coincidencias, este frente de extrema izquierda, a diferencia de los demócratas que no se pueden unir por coincidencias y no se pelean por quitarme estas pajas, pero en fin. En todo caso, el, el, el tema de la Asamblea Constituyente para el neosenderismo, para el Movadef, o como quieras llamarlo, eh, eh, es un tema que todavía no es el momento. No hay condiciones políticas. Mientras que los castristas, Cerrón y compañía quieren ya, 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 porque tal vez tienen el, el chip de lo que pasó en Cuba, ¿no? En Cuba, si tú recuerdas, a los cuatro meses Fidel cambió todo, absolutamente todo, ¿no? O sea, fusiló, mató y, y, y remodeló absolutamente todo, no quedó piedra sobre piedra. Mientras que Chávez la hizo un poco más lento, estuvo un año y medio, después se hizo la Constitución, en su gabinete había gente, digamos, ligada al sector empresarial, a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, este contrapunto entre los apuraditos, como los castistas, Serrón eh, y compañía, y los eh, eh, maoístas, los eh, prosendero, pues ha creado una, una cuña en lo que es la Asamblea Constituyente, afortunadamente para, para la democracia, ¿no? Pero que ambos quieren ese proyecto, lo ha dicho ayer el señor Castillo, que estaba muy aplomado en en la celebración de su cumple, este, ha dicho, porque alguien le dijo entre el público, la asamblea constituyente, dijo, eso va a venir, pero tiene, no hay las condiciones, o sea, habló como, a mí no me pareció que habló, como, pero así como un cuadro de sendero neto y nato. Pero, en fin, lo cierto es que eh, eh, la idea no es irse en el 2026, ¿eh? La idea no es eh, eh, respetar las reglas democráticas, yo sí que yo estoy eh, convencida absolutamente, que no lo pueden hacer tan rápido, tan, pero que lo van a intentar hacer, de todas maneras lo van a intentar hacer. Por eso que es bueno que la cuestión de confianza haya, haya salido, este límite, esta interpretación a lo que es la cuestión de confianza, estos parámetros que se le han puesto por el Congreso, porque vamos a evitar pues, que venga y diga, oye, la, invente un, un tema, un problema para la cuestión de confianza, diga, hoy así de la negación de la confianza fáctica invente cualquier cosa. Entonces, eh, eh, yo creo que estamos en un escenario entre pésimo y catastrófico, la verdad. No sé cuánto dura esta mecha, porque esto parece ser de mecha corta, porque ¿cómo te puede deteriorar tanto? Mira, el dólar está en 3.93, ayer estaba en 3.94, pero ayer el, el BCR ha quemado, ha vendido 90 millones de dólares, ¿no? y ya se va tirando como 5.000, 6.000 millones de dólares para tener el dólar, es una, cosa, es una especie de, de gelatina de, de asunto desnivelado. Entonces, eh, eh, la economía está parada, ¿no? No hay trabajo, la informalidad crece, la delincuencia también. Entonces, no, no, no es un escenario que tú digas que tú te puedes perman puedas permanecer así. O sea, acá me parece que hay, hay una más o menos una definición uh, uh, bien tajante, ¿no? O, o, o este señor es frenado, vacado, o como quieras llamarlo, o este señor va a seguir avanzando, porque tiene, tiene el poder, ¿no? Mira, tiene el Ministerio de Educación, Alfonso. El Ministerio de Educación es la columna vertebral para ascender al mundo. O sea, la educación es la columna vertebral para ascender al mundo. O sea, ahí se sacan buenos revolucionarios. ¿Tú crees, por ventura, que ahorita en las UGELES no hay gente ya... Procendero, Proconare, Profenate, o lo que quieras llamarle, prosendero, por decirlo así, en las UGL ya no están instalados, que no va a venir una reforma de currículos, que no va a ocurrir lo que dijo eh, este señor Gallardo en un discursete que se lanzó en, frente, a Palacio, frente al Ministerio de Educación en el año 2020, donde dice que los 10 canseco, los Acuña, los... Eh, los lunas, son unos mercenarios, son unos delincuentes, son unos este, eh, corruptos de la educación privada y que van a ser barridos, tiene el ministerio. Y luego tienes, en el ministerio del interior tienes a un personaje que realmente es un personaje entre inepto, mafioso, es una cosa bien descompuesta, ¿no? tú lo que ves es que es un, un ministro que es la expresión viva de la descomposición que está teniendo... Eh, eh, la democracia en, en el país, ¿no? que es un señor que es asesor de cocaleros, asesor del de, congresista Bermejo, eh, eh, que está a favor de la erradicación de la hoja de coca, que uh, va uh, ralentizando, va deteniendo lo que es la erradicación, eh, que además eh, tiene una mirada eh, complaciente como frente al caso de los dinámicos del centro, y lo que es peor es que maneja la inteligencia de la policía, que no es Pecata Minuta, la, la inteligencia de la policía es algo muy importante, entonces él tiene expedientes de terroristas, tiene expedientes de, de seguimiento, etcétera, es, es una cosa aterradora, ¿no? Y al cual el señor Castillo no le hace asco, porque está bien, puede ser que haya sido puesto por el sector de Cerrón, pero no parecen estar tan peleados, ¿no? No creo que sea un libreto. Hay un Rosetti, pero al, al final, pues, eh, por ejemplo, frente a la cuestión de Juan Friar, se han votado unidísimos Y Miriam eh, Vázquez, la premier, ha dicho, no es prioridad, que es lo que dice Sendero. No hay las condiciones políticas, no es una prioridad, no hay que correr. Vamos avanzando con pausa y sin prisa, pero seguro. Mm,
0: sí. Es Ahora, a ver, la votación de ayer, cuando se rechaza... La, el proyecto de cuestión de confianza que viene del Ejecutivo, también tiene 79 votos de la oposición y cuando se aprueba por insistencia también suma 79 votos y finalmente se aprueba por insistencia la cuestión de confianza o la modificación o la ley de desarrollo constitucional, como se ha llamado La pregunta es la siguiente. En el Congreso de la República está una buena parte de la solución a este problema que tenemos en el país, porque si hubiera 87 votos, estaríamos entonces listos para una vacancia presidencial, que es lo que corresponde hacer en este momento. Ahora bien, estamos con 79 votos, faltan 8 votos. Entonces, yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿es posible, mi estimada Mariela, que estemos en una situación de ingobernabilidad y de eh, ausencia de dirección en el Estado por 8 votos?
2: Bueno, esa es la situación, no es que es posible o imposible, ese es el, el drama que ha salido un congreso con 37 o 36 congresistas de Perú Libre y unos felones acomodados como son Juntos por el Perú y Los Morados, que es el partido de Vizcarra, ¿no? Entonces está, 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 estamos un poquito atados porque no, 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 ni avanzamos ni retrocedemos. Ahora, yo me imagino que poco a poco, con paciencia y con saliva, no diré la bromita, pero, pero eh, poco a poco eh, eh, esto va a ir descomponiendo. O sea, yo espero, confío, deseo que estos ocho congresistas que pueden permitir vacar eh, 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 a este señor, pues eh, que además ganó con fraude, eh, eh, que pueda haber una apertura mental para ellos. Pero eso es una expresión de confianza y de, de deseo mía, pero No, necesariamente es una realidad, porque lo que se ve es que eh, miden mucho el tema del puesto, miden mucho el tema del... Que yo, como digo, siempre los comprendo, porque nadie ha hecho una campaña pues durante o o meses para que que vengan y y te voten. no, 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 esa no, esa no, no, la no, uno no, idea, no, uno no, Pero política para y pero que imagino y, y, y confío que, que el Congreso pueda permanecer más o menos unido, por eso... Siempre es bueno hacer invocación a las bancadas como Alianza para el Progreso, que a veces se lanzan unas declaraciones que tú dices, Dios mío, ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? Que van a ir por la gobernabilidad, que eh, ellos no van a pedir la salida de Valenzuela, que eso lo tiene que valorar el gobierno. Tú no le puedes, o, o la de Acción Popular, que está bien dividida y que hay gente que está manejada por el sector radical de, de Acción Popular, que es del sector de... de ¿Cómo se llama? Y yo Cano, que, que está de asesor ahí. entonces o sea, Acción Popular no se acuerda del gobierno de Belaúnde, del gobierno de García y de parte del gobierno Fijmores cuando les han matado a dirigentes, le han de, habitados locales. Entonces, pues, puede alguna persona pensante darle la confianza a un gabinete donde hay dos ministros, por lo menos dos, porque ya no te hablo del pues, de relaciones exteriores, ya no te hablo del de, de energía, ya no te hablo de los otros, porque los otros. Dejémoslos en ver. Pero alguien alguien en su sano juicio puede darle la confianza a un gabinete que tiene a un ministro como Gallardo, que es prosenderista, declaradamente con ARE, con FENATE, eh, que es MOADEF, y a este ministro Barrenzuela, que no solamente es, tiene una, un, un actuar y una, una antecedencia de mafiosi, sino que además es una persona que está en contra de todo lo que, es, lo que dice la ley. Y, y maneja información de inteligencia. Es bien, es, 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 es impensable eso, ¿no? Y la señora Mirta Vázquez está puesta ahí para, para, para parecer de centro. La señora Mirta Vázquez es una ultra, 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 ¿no? Será ultra izquierda, extrema izquierda como lo es este el frente que ha llegado al poder, el frente de extrema izquierda. Es una señora ultra, ¿no? Está en contra de la minería, es una señora que ha, ha, ha sido presidenta del Congreso con una artimaña espantosa que fue que solamente se podían elegir a los, a los que integraban la mesa directiva de la presidencia de la Congresa, este entre las personas que no habían votado por la vacancia en Vizcarra, y los congresistas lo aceptaron porque estaban aterrados, que los vacaran, que los sacaran, que les quitaran la mesa directiva, en fin, al final la dejaron. O sea, esto, eso, ¿eso puede ser posible? Entonces, ahí hay dos bancadas que tienen una gran responsabilidad, que es Acción Popular y que es <coughs> Alianza para el Progreso. De las otras no sabes, el Partido morado es un partido absolutamente manejado por Vizcarra y Somos Perú pues está ahí que se debate, ¿no? Por lo menos tal vez Luna Galo se dará cuenta pues, que el señor Gallardo lo que quiere es hacer cortarles la cabeza a toda la, la, la educación privada, ¿no? Y hacer con, con las SUNED un manejo politizado extremista.
0: Ahora, Mariela, por ejemplo, nosotros estamos conversando contigo Mucha gente te manda saludos, como hemos puesto abajo. Tienes un Muchas montón gracias. de internet, o sea, de paso, que viste? Tienes una... ¿Como Belmo? Una, una... <risa> este, no comparemos, porque no tiene sentido. No, de
2: ninguna lo tiene, manera.
0: Tiene, lo que tiene sentido es de que hay mucha gente que te manda muchos saludos y a, yo aprecio por eso agradezco en nombre tuyo a todas esas personas. Pero, a ver, mucha gente aquí está comentando hace rato y la palabra vacancia es la que... Todos repiten, pero qué bestia. O sea, vacancia, 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 vacancia por todos lados. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mira, Mariela, nosotros hablamos de vacancia, la gente habla de vacancia. Eh, ¿Eso es edición, O sea, que yo y tú, en uso de nuestra libertad, que la gente, que este programa hable sobre la vacancia presidencial y la manera cómo lograrlo siendo la vacancia un instrumento constitucional y legal que la Carta Magna provee, ¿no es cierto? Ya, hablar de eso y de buscar la vacancia y de hacer lo posible para que vaquemos al presidente de la República. La pregunta que yo te hago es, ¿eso, decirlo y hacerlo, es sedición, es un delito? No me contestes porque viene mi, mi publicidad y después tu respuesta. Un segundo, por favor. Claro que sí. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Bien, tu respuesta. ¿Es hablar de vacancia presencial un delito? ¿Nos pueden acusar de algo? ¿Tenemos que callarnos?
2: No, que va que va a ser un delito. En el Perú, hasta el momento existe libertad de expresión, por más que estemos este, eh, eh, amenazados eh, los periodistas. Pero... Lo, lo, que, lo, lo, lo que pasa es que es un sentimiento que está en todos o sea, la, la última encuesta de apoyo, de Ipsos, perdón no es una encuesta favorable al gobierno ¿eh? no le da la mayoría de, de la aceptación del gabinete, la aceptan al gabinete el, el nuevo gabinete 37%, 36% por ahí, si no, es, una, es una reacción legítima, lo que pasa es que cada vez nos estamos digamos, este, anquilosando más el cerebro y las reacciones democráticas, o sea Sendero usa y la extrema izquierda usa como quiere y cuando quiere el régimen democrático. Lo aprovecha, lo penetra, lo manipula, etc. Y nosotros vivimos todo el tiempo respetuoso que la ley, que la otra cosa, cuando del otro lado no se hace absolutamente nada. Es totalmente legítimo hablar de vacanza porque es un. Es, primero es una percepción ciudadana y por lo tanto tiene legitimidad o sea, no es legítima, tal vez si es que se hace de mala manera, pero está en la Constitución, pero tiene, como dice, como dice la gente de izquierda, legitimidad, la calle le da la legitimidad, entonces nosotros tenemos la calle, pues no es que la gente salga a la calle todo el tiempo, porque hay que trabajar, etcétera, 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 pero pero eh, es totalmente legítimo eh, hablar de vacancias, porque no es una posibilidad de salir de esta desgracia que es este gobierno... Eh, 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 el gobierno que tenemos y que se ha metido por los palos porque no hemos podido probar el fraude, porque ha habido, hay un jurado, y por cierto, está, está circulando un rumor que ahorita van a reemplazar al quinto miembro del jurado este que es esto por una persona que es manipular. Mira, esto no termina jamás. Esto es un gobierno donde todo está podrido y está descomponiéndose. Y entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Los cocaleros están tomando la carretera en Puno. Es un paro una huelga indefinida, eh, Cotabambas está en, en, en huelga, han tomado los comuneros, han tomado esta vía que no quieren que sea nacional y tienen a las bambas así del cuello bien amarrados, pero es un desgobierno permanente. ¿Qué van a hacer con los cocaleros? Van a levantarse más personas, de repente hacen un amago de control policial, hay un muerto, entonces que inmediatamente declaran la legalización de la hoja de boca.
0: No es tan difícil, claro. ¿eh? Ahí entonces se presenta un asunto que me parece importante porque lo peor que puede pasarle a alguien es tener temor, ¿no? Y lo que hace el comunismo, lo que hace este grupo de gente cuando tiene algo de poder es infundir temor. El terrorismo es temor. El terrorismo es básicamente vivir tratando de aplastar a las personas con el terror, ¿no es cierto? Ese es el terrorismo, la gente se queda inmóvil. Pero, una vez que las personas logran vencer el temor, se acabó el terrorismo. Porque el terrorismo en realidad, por cierto, que causa muertes y tiene el uso de la fuerza, pero mucho el terrorismo está en la mente de todos nosotros. Por eso es que el tema de la vacancia presidencial, quiero insistir en ese asunto, Mariela, es entrar en el debate en el que estamos hablando. Porque si no pensamos que ese es el camino, Cualquier otro camino que no esté en la ley Sí puede ser interpretado como un asunto diferente ah. Pero cuando tú dices Vamos a usar lo que dice la Carta Magna Que es lo que nos protege Porque hay un grupo de ciudadanos que creemos Y queremos que este gobierno se vaya Porque tenemos razones Objetivas o subjetivas No interesa pero
2: no, Objetivas totalmente
0: <ríe> pero, Claro Pero imaginemos que sea porque lo que sea Bueno, Pero tú y, y muchos queremos eso Mira, es la libertad, ¿no es cierto? Y si hay votos, pues los votos actuarán, y eso no es ilegal. Entonces, te pregunto, ¿por qué? Porque ha señalado un evento en la historia del Perú reciente, que es tremendo, que es como el Congreso de la República, en uso de las facultades que la Carta Mana le asigna, vaca a un presidente, asume a un presidente otro, que es Merino, pero por estas eh, marchas en la calle y por un asusamiento de los medios de comunicación adicionales y por los dos muertos que se generan producto de la barbaridad de eh, barras bravas también en las calles, que se enfrentan a la policía con piedras y palos, y bombas Molotov, ¿no es cierto? Se producen estas dos muertes y entonces cae, como recordamos, Merino, que decide renunciar. Y aparece Zagasti, votado por los que no habían votado por... Merino, una cuestión que te has dicho que es extrañísima, porque eso no, no, no lo puedes entender todavía, ¿no es cierto?, salvo por el terror, porque lo que tú dijiste es, se asustaron, por supuesto que se asustaron, se asustó, tengo la impresión yo, bueno, la, la, el, el argumento de Merino es, no queremos que haya más muertes, no queremos que haya más desmanes, queremos que se detenga, pero en realidad la ley estaba de parte de Merino, la ley, la Total el derecho.
2: totalmente. Pero, pero no, lo, lo, lo lo que sucedió, lo ha explicado bien lo que sucedió, eso fue un, un montaje, fue un montaje donde el partido morado, lo que se le ve en los videos a, a este señor Guzmán, este correlón, este que anda escapando de, de los sitios donde va, y que por cierto ha sido reconocido, a pesar de no haber logrado pasar la valla de votos necesaria por ley, ha sido reconocido como partido, sigue inscrito.
0: Pero eso es algo que no se, no se entiende realmente. Ya, pero ¿qué podemos que decir?
2: ¿Cómo protestamos? Es, es por aquí, por allá, por aquí, por allá. Es, 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 es materialmente imposible. Así fueras un pulpo, un pulpo verdadero y tuviéramos más brazos que el pulpo. No podríamos atrapar todas las cosas que están mal hechas y que van contrarias a la ley en este momento con este gobierno. Pero lo que ocurrió ahí fue un, una una azonada muy bien preparada donde yo estoy convencida que eh, ha estado Sendero Luminoso porque ¿a quién se le ocurre, por Dios del alma, usar bombardas con, con perdigones adentro? Que fue lo que parece, según la policía, que ha matado a India. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Se le puede ocurrir a la barra brava a donde parece que pertenecían estos jóvenes que murieron? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir hacer ese ataque con fuegos artificiales, que además es caro, ¿eh? los fuegos artificiales no son baratos, que era, er, 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 o sea, los fuegos artificiales son considerados armas eh, eh, letales, son, son considerados peligrosos, no, 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 son, no están legalizados. Era un, un, una especie de, 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 de disparo a mansalva de una fila de, de infantería, ¿no?
0: Una sí, pero, pero, de pero continúa la fiscalía queriendo abrir proceso penal de una manera y como una figura de lo más extrambótica contra Merino, contra este, Flores Arauz, no. contra el ministro Rodríguez. O sea, o sea, hay una persecución de una manera realmente implacable, este, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pero bien complicado tratar de hacer que la democracia funcione y la legalidad, porque tenemos a un grupo poderoso que prácticamente eh, no solamente es este lo que tú has dicho, que es el abuso del poder, sino en este caso es la manipulación. Es decir, el cabaraje con la izquierda están gobernando en este momento el país, cada uno mal o bien ahí metidos. La pregunta es, ya que estamos por, nos quedan 15 minutos, Manuela, ¿cuál debería ser la solución de tu punto de vista? ¿Por dónde encamina este 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 esta salida a esta esta situación? ¿Qué hacemos?
2: Mira, yo creo que la unidad, poco puedo decirte, porque yo me encuentro impotente ante todo lo que veo, impotente. Lo único que hago es exclamar, este, protestar, eh, avinagrarme y todo lo demás. Pero, pero eh, como dice ahí eh, esta seguidora, eh, Lucy Morales, el Poder Judicial y la Prensa siguen trabajando para la Yene Vizcarra. Yo creo que la prensa se ha calmado un poco, porque se ha dado cuenta que se los van a levantar en peso, ¿no? como pasó en Venezuela. Pero mira, la, la, la única cosa que nos puede, digamos, aliviar en esto es la unidad. Si no hay unidad bajo principios, aprendamos de este frente de extrema izquierda. Se han unido por coincidencias, tienen diferencias feroces, ¿sabes? porque los chinos y los moscovitas, o los chinos y los cubanos, uff, además se han unido de una manera histórica, porque antes se detestaban. Pero todos se han unido por las coincidencias. ¿Cuál es? Marxismo, Leninismo, Asamblea Constituyente. Esos son sus ejes de acción, legalización de la coca. Y lo demás lo han dejado de lado. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar unidos y a permanecer unidos. Porque y nadie que sea, nadie que pretenda ser cabeza ratón, porque para ser cabeza ratón ya tenemos demasiadas cabezas de ratones en este panorama. Eh, lamentable que vivimos. Entonces, yo creo que la unidad es algo fundamental. Fundamental. Ahora, Germán,
0: Germán dice, Germán eh, Cerdán. Mimi no, Cerdán. Dice, Mimi Cerdán. Dice, tenemos que ser comandados por un líder. Yo estoy segura de eso. Así es, Mariela. Puro hígado todos los días. O sea, ok, nos falta un comandante. ¿No?
2: Mira, ahora tener un líder... Es complicado porque tenemos varios líderes. Pero por lo menos que mantengamos, nos mantengamos unidos ya es bastante. ¿eh? Ya eso es bastante. Por ejemplo, va a venir la acusación constitucional contra Merino, que es lo que ha planteado la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos. La fiscalía funciona con dos personas, con Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Es, es que nos hemos ido descomponiendo y hemos llegado al colmo de la descomposición. La viceministra del interior, donde es de gobernanza territorial, creo, es amiga del compadre del otro, es, es de, de Vizcarra, es eres una cosa, es una cosa, pero así realmente es demasiado. Entonces, si tú permaneces unido, puedes tener líneas de acción. Por ejemplo, va a venir la acusación constitucional. La acusación constitucional contra, eh, el, eh, contra Merino y contra Antero a Flores. Y contra el general, no sé si el general Rodríguez entra en ello. Bueno, esa cuestión, imagínate que la, se rechaza como la votación de la cuestión de confianza, de la, de la ley que norma la cuestión de confianza. Sería un, una cosa estupenda. Vamos debilitando, porque además tenemos dos enemigos el frente de extrema izquierda, los caviares que son capaces de aguantar cualquier actitud senderista con tal de estar en el poder y medrar en el poder, porque ellos saben que está sendero, ¿ah? ¿eh? Porque tú puedes pensar que la persona, el vendedor ambulante, eh, la señora que está en el mercado, la gente sencilla, no pues no tiene mucho conocimiento, pero lo, lo, los, los, uh, el sector que había sabe exactamente qué es, qué no es, quién es Sendero, quién es Conare, quién es Modave, etc. Pero eso, si es que tú logras derrotar la acusación constitucional al menos sería un golazo, golazo, golazo. Si es que tú logras decirle, mire señora, Vázquez, Premier, a usted, hasta acá nomás. Esos dos ministros, de ninguna manera, porque repetir maravilla y el otro. Ya no te digo las relaciones con Venezuela, que son vergonzosas, la actitud. El embajador que se ha mandado, que se ha quedado acá por lavado de activos, por, porque el juez le ha dado una orden de, 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 de permanencia en el país. Ya, ya no te digo eso, pero sí decir, bien firmemente. Mire, ¿sabe qué? Esos dos de ninguna manera, de ninguna manera. Y hay que compartir información también, porque la información es fundamental y vital. Poco a poco se van encerrando las fuentes de la discote. Por ejemplo, va a entrar una persona, probablemente que va a ser una persona absolutamente digitada en el Ministerio del interior, va a tener su poder. ¿Cómo vas a poder seguir analizando, viendo cómo es el avance de género? El señor Castillo tiene los riñones de despachar en breña de manera clandestina, porque claro Sendero es un partido clandestino Sendero es un partido que no es un partido abierto que no discute, que no debate saca un documento, acá salió un documento el 7 de octubre, entonces todo el mundo tiene que los que están interesados la policía tiene que comenzar a ver qué cosa está diciendo qué no está diciendo, que por cierto es un documento muy auspicioso muy auspicioso para para, para Castillo, porque lo respaldan dicen que es un hijo de pueblo, no es marxista leninista, estoy publicando un informe en expreso que debe salir en estos días al respecto, es un documento senderista que se llama eh, el 93 aniversario del Partido Comunista eh, del Perú, viva el partido, etcétera, etcétera, lo hace a partido. Pero quiero decirte, ahí reconocen a Castillo como un hombre de pueblo, en fin, lo levantan como nadie entonces, la gente común y corriente no puede seguir eso. Entonces, los congresistas tienen que hacerlo. Pero también tiene que seguir la economía, tiene que seguir el nombramiento de Indecopi, que es una cosa totalmente eh, 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 inoperante y es una persona que no tiene los Entonces, cuando acabas, Alfonso, eso, 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 y a eso juegan ellos, porque ellos se van por acá, Pero se van por allá.
0: En, en realidad, lo que tú dices es muy cierto. No hay cuándo terminar, ni hay... Eh, digamos, un, una sensación de que, bueno, esta es la última. No, siempre hay otra más, y otra más, y otra más. Nunca es la última. Todos la peor años.
2: para mí es que el, el que está en Palacio de Gobierno, porque no le voy a decir el presidente, porque así como Vizcarra entró ilícitamente y es mandatario y gobernarte, más no presidente, lo mismo este señor que se ha sentado con fraude. Castillo es una persona que despacha con el partido Magisterio de político en Breña. Estamos con un gobierno, con un mandatario que recibe órdenes de un partido clandestino e ilegal. Y esto en la cara de todos nosotros. Esto es lo que no podemos aceptar, en la cara de todos nosotros. Pero claro, la vida sigue... Este, el que está alquilando su casa o su departamento está fregado porque el, encima el dólar ha subido, este, la situación económica es baja, los negocios no se recuperan, los restaurantes hacen su poco, todavía no pueden este, funcionar al 100%. Entonces, no hay, no hay, manera, no hay, no hay, no hay manera que tengamos, tendríamos que tener pues un, una organización de lajo. Y, y bueno, cada día, con las leyes que ha dado Vizcarra, con el referéndum que, que se aprobó, bajo la complacencia de todo el mundo, se quitó, por ejemplo, la reelección en el Congreso, que es una cosa absurda, porque, ¿sabes qué? Hacer carrera política es una carrera, pues. Y si no te gusta, no votas por el caballero. Pero llevas al Congreso a gente experimentada políticamente, que no sea tan manipulable, que no sea tan asustable, que no sea tan comprable, que no esté detrás de su negocio todo el tiempo, que, está, que es lo único que le interesa. Ahora, yo no estoy por chancar al Congreso porque el Congreso lo está haciendo medianamente bien, la verdad es que lo está haciendo medianamente bien, ha sabido a, a enfrentar al gobierno. Pero lo peor para mí es que tenemos un partido clandestino e ilegal que está metido en el poder, porque no tiene todo el poder, ciertamente. Tiene, tiene su cuota, con una cuota una... pero que le da instrucciones a Castillo. Porque ¿quién, ¿quién nombró Maraví? Un día se le ocurrió, se levantó Castillo y dijo ¡Ah! No, no, mira, no. vamos a... No pues, ok. ¿Quién nombró a Gallardo? Un día se levantó y dijo ¡Ay! Yo tenía un compañero de lucha, el profesor Gallardo es una bellísima persona. Tampoco. Entonces, Tampoco. así las cosas él sí. tiene que... Castillo tiene que tener una coordinación con Sendero Luminoso, con Movadez, con el organismo de fachada que quieras, con el organismo generado que quieras, pero tiene que haber una vinculación. ¿Quién es el vínculo? ¿Quién es A el líder? ¿Quién
0: es el Corre B y dile? Mariela. Otra pregunta, la pregunta final, porque nos quedan unos minutos. <ríe> ¿Quién es el líder? ¿Dónde está el líder? ¿Cómo encontramos al líder? Cuando no me contestes. La publicidad, 20 segundos y viene tu respuesta. Un ratito. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. ¿Dónde está la persona que nos saca esto?
2: El chapulín colorado será, no es un poco, un poco, Echapulín. un poco difícil ah, bueno. improbable sacar un líder a, a ahorita, ¿no? Porque la verdad es que en el Congreso hay líderes, ¿no? ¿eh? En el Congreso líderes es, está la, la señora, la señorita Tudela es bien, la señorita Chirinos es bien, la propia Marilena Álvarez lidera, no lidera su bancada necesariamente, pero lidera el propio almirante Cueto, el almirante Montoya de alguna manera, en fin, el, el fujimonismo todavía no está muy so, soltado, ¿no? no se ha soltado mucho, pero sin duda hay... Eh, eh, pero los partidos están inactivos, así como los, los economistas están callados. ¿Qué dicen los economistas de esta debacle económica que tenemos al frente? De esta rebaja, eh, rebaja del, de la... De la calificación crediticia que ha hecho Standard Poor's, o sea, no dicen nada todo el mundo está calladito todo el mundo está calladito, no, dicen ni sí, si sí, se puede eso o sea, ¿qué dicen de que eh, ¿qué dicen los abogados, los demócratas de que en la fiscalía haya dos personas en la Junta de Vocales Supremos que deciden la fiscalía qué dicen sobre la Junta Nacional de Justicia la señora Teo está ahí atornillada a la presidencia, ya debería de haberse ido le toca irse pero dice que para ella no, que no vaya la ley, que si sí vaya la ley. Pero, ¿Quién hace cuestión de Estado por eso? Nadie hace cuestión de Estado. Y, y, y así las cosas. Entonces, ¿dónde están las fuerzas vivas de la sociedad? Hay muchos colectivos, es verdad. Es verdad que no quieren dejarse pisar el poncho. En general, que ahora sí me, me olvidé, en general, es un, es un buen líder. Eh, eh, pero, pues, muy buena invitada, me
0: dicen cómo te florea la gente, increíble, está bien, ¿eh? muy bien, felicitaciones.
2: Difícil encontrar un líder, tal vez acá entre nuestros uh, oyentes este, haya, haya, haya uno que pueda ser así el, el aglutinador, no pero lo, lo veo difícil ahorita decir, pero mientras que permanezcamos unidos hay, hay cerebro y talentos y, y, y hay, 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 hay madera para poder para poder, digamos, paliar esto, ¿no? Pero hay que tener sí. paciencia, hay que tener cabeza fría, hay que tener uh, mil ojos y mil oídos como el Partido Comunista uh, Sendero Luminoso, y, 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 y resistir, porque, porque en cuanto nos bombamos un poquito, van a entrar con todo en el sentido que, como tú bien decías al inicio del programa, la constituyente es, es lo fundamental, con la constituyente ya se apagó la luz. Yo digo, cuando cuando, cuando Dilcote se malobre se apagó la luz, pero también cuando venga la constituyente va a ser un gran apagón, gran ¿eh? si es que viene, por supuesto, esperemos que no vengan.
0: Mariela, muchas gracias, llegamos al final. Te agradezco siempre por tu tiempo, disposición y tu amabilidad para acompañarnos.
2: Gracias, Alfonso, también.
0: Gracias, por es oportunidad, Fue buenas noches. Bien, amigos, era Mariela Balbi, eh, tiene una cantidad de fans increíble, o de fans increíble, yo me parece fantástico por ella porque es una periodista inteligente, valiente, yo creo que brillante y esta noche nos acompañó en Vaya Talks y le ha dado, por cierto, un realce estupendo al programa. Gracias a todos ustedes siempre por seguirnos, por seguir el programa, por acompañarnos, por comentarlo, por compartirlo, por hacer like, etcétera, etcétera, etcétera. Una manera de combatir es compartir. Una manera de estar a tono con lo que pasa en el país es enterándose de lo que está ocurriendo. No se olvide de eso. Mañana nos vemos a las 7 en punto de la noche. Dios mediante en otra edición de Vaya Talks. Gracias. Buenas noches.